0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Moment, an dem ich euch nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen möchte für das tolle äh, letzte Jahr. Äh, wir sind ja schon jetzt tief in 2023, aber äh, lieber spät als nie. Ähm, ich bin total begeistert über die positive Resonanz auf diesen feinen Podcast, der damals so als Hobby startete und jetzt, wie ich finde, eine ganz ordentliche Veranstaltung geworden ist. Und äh, ich möchte euch bitten, die auch in Zukunft äh, mir weiterhin Feedback zu geben, um das Ganze vielleicht noch besser zu strukturieren, werden wir jetzt äh, hier und da mal eine Mail rausschicken, Link in den Kommentaren und auf den auf den Show irgendwie versehen mit der Möglichkeit für euch, äh, mir einfach Feedback zu geben, welche Themen ihr in Zukunft mehr hören wollt, was, was vielleicht nicht so gut ist, äh, welche Art von, von von Themen und Gäste und Unternehmen ihr euch wünscht. Und äh, das sind wenige Minuten ach vielleicht nochmal zwei, drei Minuten, die ihr dann an Zeit investieren könnt und äh, mir uns dabei hilft einfach den Podcast noch interessanter zu machen und damit wir auch gemeinsam 2023 eine super tolle Reise miteinander haben werden. Also deshalb schon ganz herzlichen Dank im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz großartigen Gast und einem großartigen Thema. Wir reden wieder über CLV-Fokussierung. Wir reden über die Konsequenz, die das für eine Marketingorganisation hat. Und wollen wir haben es heute mit Marke, Eigenmarken und mit E-Commerce zu tun. Herzlich willkommen, Nina Bratan von Alphapads. Moin, Nina.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Erik, für die Einladung.
0: Ja, und, ähm schön, dass das geklappt hat. Äh, Alphapets war ja schon mal äh, zu Gast mit, mit Jochen vor einiger Zeit. Aber heute wollen wir eine ganz andere Perspektive einnehmen. Ein ich meine, du kannst gerne noch mal über Alphapets erzählen. So. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig für alle, die die Folge nicht gehört haben. Das war Welche Folge war das? 127. Ähm, und CLV-Thema ist sowieso eins, was wir, was wir dauernd hier haben und was auch noch nicht weggehen wird. Magst du dich kurz selbst vorstellen und kurz ein, zwei Sätze zu euch sagen?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, wie du ja schon gesagt hast, ich bin Nina von ähm, Alphabet. Ich bin CMO bei uns und kümmere mich mit unseren Marketing-Teams um den Online-Vertrieb von unseren Marken. Und dabei ist äh, ja unsere Vision, gesunde Tiernahrung im Mainstream zu etablieren. Wir sind 2011, 2012 gestartet mit zwei Multi-Brand-Plattformen und, ähm, da haben wir ausschließlich unsere Partnermarken vertrieben. Mhm. Ja, inzwischen sind wir Inhaber von zehn eigenen Marken äh, im premium für Hunde- und Katzenfutter. Mhm. Und die vertreiben wir über unsere fünf Online-Shops. Ähm, wir sind aber neben dem D2C-Bereich auch mit einigen unserer Marken äh, im Retail-Bereich. Ähm, das heißt, wir haben Retail-Partner, sind in 13.000 POS vertreten, zum Beispiel bei Rewe oder DM, Fressnapf, um mhm. nur ein paar zu nennen. Ja. Genau, wir sind also inzwischen in erster Linie Markeninhaber und kümmern uns um die Markenführung und um den effizienten Multichannel-Vertrieb und machen damit so um die 130 Millionen Umsatz pro Jahr.
0: Super. Und das ist ja also für, für ein Unternehmen, was noch, also gerade mal, noch, noch nicht ganz zehn Jahre alt ist, ne? oder so? Habt ihr ungefähr Zehnjähriges?
1: Genau, Zehnjähriges. Mir, mir ist
0: jetzt nochmal deutlich geworden, wie viel Schönes dabei ist, also rein rein thematisch. Äh, es ist ja nicht nur das Thema äh, Fremdmarken, Eigenmarken, es ist das Thema Plattformökonomie, es ist das Thema, die Eigenmarkenbedeutung. Gerade für jeden e commerce hat ja eine große Bedeutung auch für das Nachkaufverhalten und überhaupt für die Kundenprofitabilität ist ja, habe ich mir sagen lassen, das Eigenmarkenthema auch ein ganz wichtiges, aber auch ähm, der D2C und einen also unabhängigen Vertriebskanal zu haben, also du, äh, mir fällt da so ein Stichwort frenemy situation ein, ist vielleicht nicht richtig, aber äh, das ist ja auf jeden Fall eine sehr komplexe Gemengelage, ne? wenn du deine Eigenmarken hast, mehrere Outlets, äh, du hast ja auch in jedem Fall auch Konkurrenz mit allen Arten von Plattformen, also egal, ob das deine Retail-Partner sind oder die, die anderen Plattformen, äh, die wird bestimmt nicht langweilig in deinem Job, ne?
1: Ja, das hast du sehr gut erkannt <lacht> und sehr gut zusammengefasst. Hast okay. du wie immer recht.
0: Ja, sehr gut. Die, äh, Dankeschön, Dankeschön. Die, äh, aber du bist ja ähm, noch nicht immer bei, bei Alphabet. Äh, jetzt sag mir noch kurz was zu deinen Stationen davor.
1: Ähm, ja, ich habe einen betriebswirtschaftlichen Background. Ich habe vor sehr, sehr langer Zeit irgendwann mal BWL studiert, so ganz klassisch äh, auf Diplom. Mhm. Ähm, habe dann relativ früh mein Herz äh, an den E-Commerce verloren. Mhm. Das war in München 2005 bei einem Praktikum mhm. und bin aber nach dem Studium erstmal in eine kleine Strategieberatung gegangen nach Köln. Mhm. Da habe ich relativ schnell und relativ viel gelernt, ähm, wollte aber oder habe auch relativ schnell gemerkt, dass ich gerne zurück ins Marketing möchte und deshalb bin ich dann 2009 zu Douglas Holding gegangen und war da insgesamt sieben Jahre in verschiedensten Positionen ähm, tätig, äh, immer für die Buchsparte der Holding, mhm. habe den äh, Webshop von Thalia.de aufgebaut, am Anfang ähm, als Einzelkämpferin im Multichannel-Team, das wurde dann schnell äh, größer und äh, im verflixten siebten Jahr habe ich dann die äh, Payback-Integration online gemacht, da war Thalia gerade als ähm, Goldpartner bei Payback gestartet und äh, genau nach sieben Jahren wollte ich glaube ich, einfach was Neues sehen zum einen, die Branche mhm. mal wechseln und ähm, gerne auch zurück nach München. Mhm. Und bin dann ähm, zur 21 Sports Group gegangen. Das ja, war damals mhm. ein Multichannel-Händler im äh, Sport- und Streetwear-Bereich. Ähm, da ist Blended Sports die bekannteste Marke. Mhm. Und ich habe damals die Vermarktung von vier Webshops in ähm, acht Ländern übernommen. Ähm, das war per se schon relativ challenging. Mhm. Wer so ein bisschen die Presse verfolgt hat, der äh, hat dann auch mitbekommen, dass äh, die inzwischen insolvent sind und deshalb wenig überraschend war es für mich auch echt eine sehr bewegte äh, Zeit, mhm. die challenging war mhm. und ich habe super viel gelernt, auch mhm. wie man es nicht macht kann, am kann Ende. Ich, kann ich mir <lacht> vorstellen,
0: die, ähm, gerade beim im, im Sportbereich, also auch gerade im E-Commerce, haben es ja viele schwer, also ja. Stichwort Keller zum Beispiel äh, und viele anderen, die mit, mit ich glaube ich, es gibt eine hohe Drittmarkenabhängigkeit, äh, die die Sportskollegen alle haben. Äh, bestimmt kein leichtes sein. Für die, für die Jüngeren unter uns, die es vielleicht nicht wissen, die Douglas Holding war damals äh, die Muttergesellschaft, die halt mehrere Brands, also vor allem so Omnichannel-Brands hatte, ne? also nicht nur Douglas, sondern halt auch Thalia. Die sind, genau. jetzt alle, die sind genau. ja jetzt alle, alle unabhängig. Einzelt. <lacht> als, vor nicht. Und äh, Payback, oder das würde ja schon mal eine eigene Folge machen, Payback bei einem, bei einem Buch-Retailer äh, einzuführen. Ich, so Stichwort Buchpreisbindung war vermutlich auch nicht trivial.
1: Nee, das war auf jeden <lacht> Fall eine spannende, äh, sehr herausfordernde Zeit, aber wir ja. haben, wir haben das Projekt äh, in drei bis vier Monaten äh, umgesetzt. Oh, Glückwunsch. Und äh, das lag nicht zuletzt daran, dass wir wirklich ein großes inhouse ähm, sap team hatten und okay. ähm, ja auch natürlich einen guten Job gemacht haben. Das ja. darf man sich dann auch mal selber loben.
0: Cool. Jetzt bist du bei Alphabet, die ähm die äh, als wir uns kennengelernt haben im Rahmen einer, einer einer CM Veranstaltung witzig dass wir uns damals bei Thalia noch nicht kennengelernt haben aber vielleicht haben wir es da gerade verpasst so ey, egal Schnee von gestern ich weiß die, gar
1: nicht was du, was du bei Thalia gemacht
0: hast nee als Berater haben weißt wir du? eine ganze ja die ah. äh, bei unterschiedlichen, wie gesagt Schnee Schade. Sch <lacht> Schnee Schnee von gestern die ähm, als wir uns bei auf einer CM fokussierten äh, Veranstaltung kennengelernt haben ähm, und wir uns so glaube ich beim beim After Hour Drink äh, unterhalten haben, ist mir immer deutlich geworden, wie stark ihr diese, diese CLV-Fokussierung äh, innerlich als auch äußerlich praktiziert. Ähm, kannst du mir erzählen, was, was dazu am Ende, was so die wesentlichen Treiber dafür waren? Also erstmal, was bedeutet das überhaupt? Und vielleicht auch, was sind die, was sind so die ökonomischen Chancen, aber vielleicht auch Zwänge, um diese ja fast bedingungslose CLV-Fokussierung zu äh, zu machen?
1: Um, ja, naja, also letztendlich geht es ja darum, dass man durch eine langfristige Kundenbindung Geld verdient. Mhm. Das, ähm, da geht es auch bei uns mhm. drum. Und ähm, Tierfutter ist dafür ein hervorragendes Produkt, weil die Kunden immer wieder das Gleiche kaufen. Mhm. Und äh, deshalb liegt eben im Nachkaufverhalten unserer Kunden für uns das größte Potenzial. Mhm. Denn wenn ich das Tier des Kunden kenne, also zum Beispiel wie viel der Hund wiegt und äh, wie die Fütterungsempfehlung mhm. ähm, ist äh, des Futters, was der Hund bekommt, dann kann ich auch datenbasiert extrem gut vorhersagen, wann der Kunde nachkaufen wird.
0: Wie kriegst du das raus, wie viel ist das Beispiel, wie viel so ein Hund wiegt? Also ist das eine explizite äh, Angabe oder musst du das implizit äh, reingenieren, um zu gucken, wie viel, wie viel Art von Futter das Tier pro Monat irgendwie bei euch konsumiert?
1: Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, über ein Tierprofil sehr viel abzufragen. Mhm. Um, und wir sammeln natürlich auch die Daten, die wir zum Beispiel über unsere äh, Customer Care Kollegen bekommen mhm. und verarbeiten die dann entsprechend.
0: Mhm. Okay. Okay, also ich habe dich unterbrochen. Also der wesentliche Treiber, du kennst das, du kennst nicht nur den Besteller oder die Bestellerin, sondern du weißt auch, warum und für wen oder für was, müsste man lieber dir sagen, die, äh, <lacht> dass äh, die Bestellung, die Bestellung gemacht wird. Warum ist das, warum ist das? Warum ist das so kriegsentscheidend? Also liegt das vielleicht auch daran, dass die Profitabilität erst über einen verhältnismäßig langen Zeitraum sich aufbauen muss?
1: Ja, genau. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt das große Glück, dass über die Hälfte unserer Kunden oder Neukunden in den ersten drei Monaten eben nachkaufen. Mhm. Und das geht eben nur, wenn man sehr stark äh, CLV-fokussiert optimiert mhm. und Produkte verkauft, die das eben auch möglich machen. Mhm. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel saisonale Produkte verkaufen würden, wie schon abnehmen -Produkt oder ein Fitnessstudio-Vertrag, mhm. ähm, dann würde, hätten wir da sicherlich andere Nachkaufquoten. Mhm. Oder wenn wir statt Hundefutter äh, Trekking-Equipment für Hunde verkaufen würden, mhm. dann äh, würden unsere Kunden wahrscheinlich auch nur mhm. äh, alle x Jahre bei uns kaufen und nicht äh, alle, weiß ich nicht, ein bis drei Monate. Mhm. Genau, das heißt, wir haben da vom, vom Produkt her schon mal ähm, eine super Auswahl getroffen mhm. und ähm, haben dann eben, dadurch, dass wir im Marken Eigenmarkenumfeld unterwegs sind, ähm, die Herausforderung, dass wir auch echte Markenneukunden gewinnen wollen. Und um das zu schaffen, muss man eben im Funnel ganz vorne ansetzen und die Customer Journey dann auch ganzheitlich betrachten.
0: Was sind Markenneukunden? Sind das also Kunden, die zum ersten Mal mit einer spezifischen Marke in Berührung kommen, aus eurer Perspektive?
1: Genau. Also bei uns geht es ja insbesondere darum, dass wir, egal jetzt ob für Online oder für den retail Kunden für unsere Marken gewinnen, mhm. die vorher eine andere Marke gefüttert haben oder die eben gerade Neubesitzer von dem Tier sind und ihre Entscheidungen für ein Futter noch nicht getroffen haben.
0: Okay. Und das kannst du... Also okay, das verstehe ich, das ist klar. Die, 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 ich habe selbst kein Haustier mehr, was, was ich füttern muss. Die, das heißt, die Loyalität besteht über das Tier zu einer Marke, zu einem Produkt und jetzt gar nicht so streng genommen erstmal zu euch als, als E-Commerceler oder äh, gut, also in dem Fall wäre es nur das, die, die D2C-Variante. Das heißt, wenn die einer Marke treu sind, äh, könnt ihr dann auch messen, ob die dann zum Beispiel über unterschiedliche Vertriebskanäle dann immer wieder zu einer Marke zurückfinden?
1: Ja, wir können zumindest ähm, uns die Shop-Switcher, Anschauen, die mhm. zwischen unseren Plattformen switchen. Mhm. Und das sind äh, tatsächlich einige unserer Kunden. Mhm. Und jetzt ähm, ist vielleicht nicht so ein schönes Beispiel. Wir hatten auch ähm, vor allem in der Vergangenheit sehr starke Partnermarken,
0: mhm. von
1: wo wir dann die Geschäftsbeziehungen, egal mhm. aus welchen Gründen und egal in welche Richtung, dann ähm, beendet mhm. haben. Mhm. Und ähm, da mussten wir dann schmerzlich erfahren, dass wir, obwohl wir sehr gute Alternativprodukte hatten und da echten Fokus drauf gesetzt haben, die Kunden dann auf ähm, vielleicht eine Eigenmarke von uns zu switchen, mhm. dass wir da einen Großteil der Kunden ähm, verloren haben. Und ja. dabei spreche ich von über 80 Prozent.
0: Das ist eine interessante Beobachtung, dieses, dieses Phänomen oder diese Hürde, haben ja viele, ne? egal ob das Kontaktlinsenversender sind, äh, selbst ob das Amazon mit seinen Basic-Produkten ist, da weiß man es jetzt nur so ungefähr. Aber es ist tatsächlich so, dass es gar nicht trivial ist, ein, einen Kunden von einer Drittmarkenbeziehung auf eine Eigenmarke zu ziehen. Ne? Das heißt, am besten fängt die Customer Journey gleich mit der Eigenmarke an. Das ja, richtig? genau.
1: Also mhm. wir haben auch, wir haben ja auch Drittmarken oder Partnermarken mhm. bei uns im Sortiment. Mhm. Und bei uns liegt der Fokus absolut nicht darauf, Kunden von, von den Partnermarken auf unsere Eigenmarken äh, zu switchen, mhm. denn das ist viel zu aufwendig mhm. und ähm, viel zu erfolglos.
0: Mhm. Okay, ähm, interessant.
1: Unser Ziel ist eben wirklich echte Markenneukunden
0: mhm.
1: äh, für unsere Marken zu gewinnen und es ist total egal, ob die am Ende online kaufen oder offline oder bei welchem Partner von uns auch immer, denn ähm, wir verdienen ja immer mit. Mhm. Okay. Ist ein sehr gutes Geschäftsmodell. <lacht> ich finde
0: das, find das spektakulär. Dass, ähm, ich glaube, der einzige Unterschied ist halt so ein bisschen, äh, so ein bisschen die, die ähm, also ich stelle mir vor, dass wir in dem Moment, wo der Kunde dann in den Fachhandel Abwandern ist wieder gleich so negativ. Ne? Aber in dem Moment, wo er dann auf einem nicht tragbaren Kanal kauft, ist das so ein bisschen wie so ein schwarzes Loch. Ne? Du weißt im Grunde nicht mehr, ähm, du kannst es im Grunde den, den Marketingerfolg nicht mehr auf den Kundenwert korrelieren, weil du hast zwar vielleicht eine Hypothese, die siehst in Summe, dass du mehr deiner Marken über den indirekten Vertrieb äh, absetzt, aber du kannst das nicht direkt auf deinem Marketing. Und, und Bindung, also deine Gewinnungs- und Bindungsmaßnahmen irgendwie zu, zuschreiben, also ja, ein das Produktionsproblem. Ne?
1: Ähm, es ist schon recht komplex. Wir machen inzwischen über die Hälfte unseres Umsatzes eben im Fach- und Einzelhandel hm. und wir haben zwar online hervorragende Transparenz, aber ähm, wir haben auch noch nicht den goldenen Weg für ein Omnichannel Customer Tracking gefunden.
0: Hm. Und das <lacht> ja, so, 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 dann wäre das die Folge. <lacht> <voranstellen. Ja. lacht>
1: ähm, das bleibt also bei uns auch eine, eine Herausforderung. Was man natürlich aber trotzdem sieht, ist, wie sich die Gesamtumsätze der Marke entwickeln. Und da kann man dann schon auch, ja. Rückschlüsse ziehen. Hm.
0: Ohne, dass du jetzt ins Eingemachte gehen musst, aber ich nehme auch an, dass das grundsätzlich eure eigene Marke, egal über welche Vertriebe sie geht, natürlich auch von der mindestens vom Rohertrag ja irgendwie vermutlich sehr auskömmlich ist.
1: Da hast du nicht ganz Unrecht. <lacht> gut, schön. Heute schon wieder nicht ganz
0: Unrecht. Das ist gut. Die, ähm, jetzt, ähm, diese 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 unbedingte Customer-Lifetime-Fokussierung, das ist ja vermutlich ein, ein, ein Weg und ein ständiges, also die Herausforderung ist ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, vermutlich vielfältig. Aber äh, wenn du jetzt mal so eine Standortbestimmung machen müsstest und äh, oder den Weg bisher so beschreiben müsstest, wo steht dir denn jetzt gerade?
1: Also wir haben, glaube ich, zwei spannende Jahre hinter uns. Denn 2021 stand für uns so ein bisschen im Zeichen, ähm, Marketing-Tech-Stack neu machen. Wir haben fast den ganzen Tech-Stack äh, ausgetauscht mhm. und da war eben die Transparenz, dass wir, äh, das Ziel, dass wir wirklich Transparenz über unsere Kunden bekommen. Und ähm, da haben wir uns für aus meiner Sicht ein paar gute Tools entschieden. Wir nutzen einmal Cross-Engage als äh, CDP, damit mhm. wir eben genau diese 360-Grad-View über unsere Kunden bekommen und das auch über alle Plattformen hinweg. Das heißt, wir haben ein Kundenprofil hm. und sehen genau, wann hat welcher Kunde über welche Plattform gekauft, ähm, haben so eben Transparenz zum Beispiel über Shop Switcher. Ähm, hm. Wir können auch das Kaufverhalten sehr gut prognostizieren, ähm, insbesondere wenn wir den Kunden möglichst störungsfrei in seinem äh, Kundenzyklus äh, nachkaufen lassen, hm. also wenig aktionsgetrieben.
0: Hm. Aktionsgetrieben heißt, wenig Erlösminderung durch Rabatte und so und Gutscheine.
1: So kann man das, <lacht> <lacht> so kann man das auch ja. formulieren. Ja. Da kamen wir tatsächlich auch ein Stück weit her. Also wir mhm. haben davor relativ viel so Ad-Hoc-Kampagnen gemacht mit sehr breiter Selektion und haben eben umgestellt auf äh, überwiegend personalisierte Mailings mhm. äh, auf Basis äh, der Kaufhistorie der Kunden. Mhm. Und ähm, jetzt ist eben nochmal der nächste Schritt, dass wir... Neben E-Mail auch weitere Channels nutzen, denn wir erreichen schon auch einen relevanten Teil unserer Kunden eben nicht regelmäßig oder überhaupt nicht über E-Mail. Und ähm, ja, da wird zum Beispiel auch das gute alte Print-Mailing dann wieder interessanter.
0: Mhm die nutzt ihr also das erinnert mich auch dran, das muss äh, so aufpassen, eigentlich müssten wir hier nochmal, eigentlich könnten wir eine große Sponsoring-Folge für cross <lacht> weil wir versuchen das so, so, so neutral und so agnostisch wie möglich zu machen, aber ich habe ja auch mit Markus eine Folge auf auf aufgenommen, gerade zum Thema äh, CLV-Optimierung und mit Markus von von Cross-Engage, ähm, da so in meiner Erinnerung oder auch aus meiner eigenen Praxis so der, der heilige Grad oder zumindest ein wirklich sehr erstrebenswertes Ziel ist, eine gute Prediction leisten zu können. Also in beide Richtungen, ne? für Nachkaufwahrscheinlichkeiten, als auch für die Frage, muss ich einen Rabatt geben oder nicht. Das ist ja rein für die für die Deckungsbeitragsfähigkeit, für den Kundenwert ein ganz großer Hebel, der aus meiner Sicht viel zu wenig besprochen wird. Ähm, wie, wie wie weit seid ihr da, um, um so eine Art, oder anders gesagt, keine Saisonalität, ein Tier, was regelmäßig äh, ist, vermutlich wenig Stimmungsschwankungen unterworfen ist. Äh, <lacht> ja, bis ihr, auf die
1: Katzen manchmal. Ist
0: das so? Aber essen tun die doch trotzdem, oder? Ich, okay, ich kenne mich mit Katzen noch weniger aus als mit Hunden. Aber, also ich
1: habe ja selber nur, nur einen Hund, der frisst immer. Ja, <lacht> da, ist ein, ja. da ist ein Lavador mit drin. Ja. Ähm, aber ich habe schon gehört, dass Katzen deutlich häufiger das Futter wechseln und auch schwieriger sind. Aber,
0: ja. aber ich weiß es noch aus. aus von vor 100 Jahren aus eure Kollegen von ZuPlus, da waren die, da waren, es gab wenig E-Commerce-Modelle damals, wo man den, die, das Kundennachkaufverhalten besser vorhersagen konnte, als, als, als bei den, also viel, viel besser als bei Fashion und
1: Definitiv, so, ja.
0: ne? so. Das heißt, anders gesagt, wenn ihr keine pr guten Prediction machen könnt, äh, wer dann? Also höchstens, wenn ihr jetzt praktisch noch nicht nochmal diese, diese Parallelkanäle habt, die man nicht richtig gut attribuieren kann.
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wir nutzen da G-Predictive mhm. und ähm, erkennen jetzt eben super schnell, wenn jetzt ein Kunde aus seinem Kaufverhalten ausbricht, mhm. <lacht> sage ich mal ganz böse, und können ihn dann ähm, sehr personalisiert äh, adressieren. Und das machen wir dann eben mit so Rebuy oder äh, Churn-Stories per mhm. Mail.
0: Mhm. Hast du so das Ganze über Customer-Journey-Themen? Klar, das ist so vermutlich dann irgendwann relativ, gut klar, ich verstehe Cross-Jobs. Cross-Kanäle vermutlich, weiß ich gar nicht. Aber inwiefern ist so die normale Multitouch, also mehr Kontaktpunkt-Attribution, ist, ist das ein Thema, hat das einen großen Hebel oder kann man das, kann man das vernachlässigen?
1: Also bei uns zumindest äh, war das auch eine super wichtige Entscheidung. Also hm. Wir haben uns da mehr Werbung. Wir haben uns für äh, Atriva entschieden. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Tool. Auch schon äh, andere
0: Anbieter wenigstens. Wir Ich sage
1: auch nicht, dass das die, die eine ja. Lösung ist, ja. aber eine datengetriebene Multi-Touchpoint-Attribution mhm. hat uns auf jeden Fall ähm, geholfen, sehr viel mehr Transparenz äh, über die Customer Journey zu bekommen. Ähm, wir bauen da seit letztem Jahr die relevanten Funnels auf. Wir messen Views und Klicks entlang der Journey und ähm, wir berücksichtigen dabei zum Beispiel auch die zeitlichen Abstände zwischen Touchpoints äh, und berechnen Conversion-Wahrscheinlichkeiten. Ähm, und das hat uns eben schon extrem geholfen, unsere Marketingbudgets aus meiner Sicht dann doch deutlich effizienter einzusetzen.
0: War das, war das, ähm, wenn man das so verallgemeinern kann, war das jetzt eher so eine so eine Einmalerkenntnis? Guck mal, also, so, verhält sich das in den meisten Fällen oder ist das etwas, wo man, wo man ständig reinkommt, wo man ständig wieder aufs Neue überrascht wird? Tendenziell, ich weiß, sei also es, es vereinfachen.
1: Auf jeden Fall keine Einmalerkenntnis. Okay. Und ähm, wir haben, wie gesagt, damit ja auch letztes Jahr erst angefangen, das mhm. heißt, wir sind da ganz am Anfang okay, uns von unseren Learnings mhm. und ähm, haben zwar schon sehr, sehr viele äh, Journeys aufgebaut, aber lernen da auch jeden Tag wieder dazu und werden auch jeden Tag zum Glück noch überrascht, denn sonst wäre es ja, ja ein bisschen langweilig. Ja, klar.
0: Aber das finde ich auch, das finde ich ja nur fair, das zu sagen, wie das, das habt ihr noch nicht, habt ihr noch nicht alle Level durchgespielt. Also wenn du das jetzt sagen würdest, dann. Wäre das ist eine Riesensteilvorlage, aber die, äh, äh, wenn du jetzt so zu dem jetzigen Zeitpunkt so, so ein Zwischenresümee in, in puncto Learnings ziehen müsstest, was waren so deine, deine, deine wesentlichen Erkenntnisse, die du so generieren konntest? Gibt es irgendwas, was du mit uns teilen kannst?
1: Also, unser Fokus liegt zum einen jetzt nicht mehr darauf, den, ich sag mal, günstigst möglichen nächsten Customer zu gewinnen, mhm. ähm, sondern eben den mit der besten CRC Retention Ratio. Mhm. Das ist.
0: Das hast du ja was, was, relativ herausfordernd ist, relativ gelassen. Ne, die äh, sprichst du relativ gelassen aus. Das ist also der, der die, die klassische, klassische, der, 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 positiv geneigte CFO würde immer versuchen, die absoluten CACs unten zu halten ne? und nicht den, nicht den relativ besten CAC-Wert zu dem, zu dem CLV hochhalten. Gab das bei euch eine interne Diskussion, dass ein CAC höher sein kann als zum Beispiel in der Vergangenheit oder im Durchschnitt und dass das trotzdem eine bessere ökonomische Entscheidung ist?
1: Um, ja, also die Umstellung war natürlich eine Challenge, gerade weil man mit so kurzfristigen äh, Sales-Kampagnen natürlich ähm, nicht nachhaltig viel erreichen kann. Mhm. Ähm, und kurzfristig braucht man auch deutlich mehr Budget für weniger Neukunden. Nach mhm. hinten raus rentiert sich das aber dann eben durch deutlich bessere Retention Rates. Mhm. Und ähm, das wird dann natürlich auch im Finance-Team mittel- bis langfristig honoriert.
0: <lacht> aber äh, Würdest du mir widersprechen, wenn, wenn solche Diskussionen grundsätzlich auch ein gewissen, eine gewisse Verständnis und also Verständnisherausforderung darstellen und auch so eine Reibungswärme generieren?
1: Ja, klar, das ist immer relativ disruptiv, <lacht> ja. aber die Entscheidung für eben die Ausstellung auf CLV-Ebene war zumindest für uns 100% die richtige und mhm. wir sind eben auch nicht an einer kurzfristigen Optimierung interessiert und Deshalb war das eben auch möglich.
0: Okay, Gibt es irgendwelche Tipps oder Tricks, die du anderen, die jetzt, die jetzt vielleicht auch noch vor dieser vor dieser Hürde stehen, also das, was du gerade so gelassen ausgesprochen hast, die ähm, nicht den günstigsten CAC zu, zu schließen, sondern das beste Verhältnis zwischen zwischen Kundenakquisitionskosten und Kunden Kundenwert äh, zu, zu verfolgen, gibt's da so irgendwelche Erkenntnisse oder 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 Herangehensweisen, die du anderen E-Commerce oder Direct-to-Consumer äh, CMOs empfehlen würdest, wie, wie man auch die internen Hürden vielleicht oder auch das interne Verständnis einfach besser nehmen kann?
1: Da braucht ihr auf jeden Fall eine saubere Datenlage, mhm. den richtigen text sec um die Transparenz zu haben, um das intern dann auch ähm, testen und argumentieren zu können.
0: Mhm. Guter Punkt. Guter Punkt. Also ohne, ohne einen harten quantitativen Beweis ist das nur, ist das nur Glauben. Dürfte und das schwierig Redigung. werden. Ja, okay. Und darüber kann man sich streiten. Sehr gut. Die, das ist eine ideale Überleitung zu dem, zu dem, zu unserem zweiten Themenkomplex, den wir uns so vorgenommen haben, die Organisation. Wenn man so etwas verfahrensseitig, äh, anstrebt, vorhat, was hat das für Konsequenzen für die Organisation oder wie seid ihr konkret dieses, dieses Thema abgegangen?
1: Na ja, bei uns kam da zeitlich mehrere Themen zusammen. Mhm. Zum einen haben wir, wie eben schon gesagt, die Optimierung unseres Tech-Stacks mhm. ähm, gehabt, die dazu geführt hat, dass die Marketingaussteuerung immer technischer wurde mhm. und äh, dass das eben auch ein Fokus auf das technische Setup notwendig gemacht hat. Zum anderen ähm, ist eben oder steht bei uns auch weiterhin die Akquisition von neuen Marken oder zusätzlichen Marken in unserer Bayern-Bild-Strategie im Vordergrund und damit haben wir auch eine Transition äh, in der Organisation zu einer, ja, ich sag mal Sales-Driven und zu einer Brand-Driven-Organisationsstruktur mhm. und das erfordert zum einen, dass das parallele Management von mehreren Marken ähm, gut funktioniert und äh, wir müssen damit auch in der Marketing-Kommunikation deutlich differenzierter werden und je Marke eben in der eigenen, Mar in der eigenen Markensprache auftreten. Mhm. Und das funktioniert aber eben nicht, wenn wir zum Beispiel einen Performance-Marketing-Manager haben, der ähm, fünf Marken gleichzeitig betreut. Und ja, da, das, das wird zumindest in unserem Qualitätsanspruch nicht dazu führen, dass die Marken eben eine eigene, ähm, ja, eine eigene Sprache und eine äh, eigene, eigene Identität
0: so, ne? Genau, ja. behalten, weil dann das Ver ja.
1: verwäscht
0: ist einfach. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Schnittstelle zwischen, zwischen eher qualitativem Marketing, ne? also in einer, in einer Welt zu bleiben mit, mit eigenen, nicht nur Look und Vieh, sondern Nutzenversprechen etc., alles was dazugehört und der quantitativen Welt, genauso wie auch die Frage, inwiefern stehen diese Marken dann in Konkurrenz zueinander und wo wo zieht man eigentlich bewusst Synergien? Was Spielt das, spielt das eine Rolle, das Synergiethema?
1: Wir haben unsere Marken schon so aufgebaut, dass sie nicht so stark miteinander konkurrieren. Die mhm. haben alle, ähm, ja, andere Zielgruppen. Mhm. Ähm, und natürlich haben wir Synergien aber eben eher in den Learnings äh, und natürlich auch ähm, ja, in dem technischen Bereich und in mhm. den ganzen Support Functions, die wir gemeinsam für alle Marken nutzen.
0: Und dann nehme ich an, das Ganze alles, was Technologie ist, alles, was, was Marketingsteuerung, Bewertung äh, ist, äh, ist, ist vermutlich zentral, richtig? Also Genau, das eigentlich. organisieren
1: wir alles zentral. Und ähm, was wir eben jetzt ganz bewusst äh, dezentral organisieren, ähm, ist ja alles, was brandrelevant ist. Mhm. Das heißt, wir haben uns für eine, ja, Sie haben eine Zentralisierung unserer Brand-Teams äh, entschieden. Das heißt, es sind möglichst oder es werden jetzt möglichst eigenständige Units, die die vollständige Verantwortung für alle markenbezogenen Themen ähm, tragen. Mhm. Das ist vergleichbar ähm, zum Beispiel mit so Business-Units oder einer Profit-Center-Struktur von größeren Unternehmen. Mhm. Ähm, und jede Brand-Unit hat eben die Verantwortung für alle relevanten Entscheidungen. Ähm, zum Beispiel, was jetzt die Produkte angeht, Positionierung, Pricing, aber auch Kommunikation ähm, bis hin zu so ja, etwas äh, trockneren Themen wie Business-Case-Erstellung oder ähm, auch den ganzen Reportings.
0: Mhm. Okay. Ich habe ehrlich hab, hab gesagt vergessen, wie euer internationaler Footprint aussieht. Seid ihr, in, in, in welchen Märkten seid ihr heute unterwegs?
1: Also wir sind ähm, neben Dach seit... Mhm. Letztes Jahr auch in UK unterwegs, mhm. da haben wir mit Arden Grange, mit einer sehr äh, ja, wertvollen, ähm, hochwertigen äh, Marke aus UK, unser Portfolio erweitert mhm. und ähm, ja, kleiner Spoiler, das ist sicherlich nicht die letzte Marke.
0: Ja, sehr gut. Hat diese hat diese ähm, Territoriale, also neue neue Märkte in, mit neuen Sprachräumen und sicherlich auch unterschiedlichen, ich weiß nicht, vermutlich ist da auch irgendwie die... Äh, die Anbieterkultur irgendwie eine, eine andere oder zumindest nicht, nicht, nicht so ähnlich wie vielleicht zwischen Österreich und Deutschland, weiß ich aber auch nicht. Äh, hat das aber die, diese anders, andere Sprachräume, eventuell anders entwickelte Märkte, hat das für die Organisation irgendwelche Konsequenzen, außer die normale Adaption auf den Markt halt?
1: Es war für uns auf jeden Fall so der Kickstarter mal zu überlegen, hm. wie können wir unsere Organisation sinnvoll aufbauen? Mhm. Eben mit dem Wissen, dass ähm, das Team in UK sicherlich nicht das, das Letzte, also zwar das Erste, mhm. aber sicherlich das Letzte bleiben wird, was wir eben in unsere Organisationsstruktur integrieren mhm. dürfen. Mhm. Und ähm, wir haben eben schon auch gemerkt, dass es nicht sinnvoll ist, da Teams aufzubrechen und einfach äh, bei uns ähm, in die bestehenden Teams zu integrieren, sondern wir haben den Standort sehr autark gelassen mhm. und haben da zum Beispiel auch ein völlig eigenständiges äh, Marketing- und Brand-Team, die aber von unseren zentralen Units hier eben unterstützt werden und das ganze Know-how abgreifen können. Ähm, und so eben jetzt mal Richtung E-Com-Shop gedacht, mhm. zum Beispiel super schnell von eigentlich keinem relevanten Umsatz äh, mhm. über den Bereich hinzu. Sie haben einen super coolen Shop, äh, Sie haben die, den Tech -Stack, können den text stack nutzen, den wir hier ähm, in Deutschland aufgebaut haben. Sie haben die besten Leute, die Ihnen das erklären können, die Sie da onboarden. Ähm, das, ist, das ist einfach eine wirklich gute Möglichkeit, nicht von null, aber von einem kleinen Level, ähm, sehr schnell zu starten und äh, mit einem guten äh, Professionalitätsgrad ähm, da mhm. eben in die Vermarktung zu gehen.
0: Ich, ich muss noch mal einen halben Schritt zurückgehen, ähm, weil ich mich schon jetzt so begeistern kann für, die, für diese CRM-Herausforderungen oder die CRM-Möglichkeiten, die es organisatorisch dann bringt, wenn man über mehrere Marken, also aber immer einen hohen Eigenmarkenanteil hat und eine gewisse loyal, lo, loyale Grundkundenbasis, die ähm, bei den Customer Journeys, die dann mit eurer Markenwelt anfangen, ähm, dann gehe ich doch davon aus, dass ihr vermutlich diese Customer Journeys, zum Beispiel in der Suchmaschine, dann eher mit generischen Suchbegriffen äh, starten lassen müsst. Oder manchmal vielleicht ja. auch, auch Drittmarkenkampagnen, weiß ich nicht, inwiefern das dann erfolgreich ist. Äh, aber das heißt doch eigentlich, dass ihr, dass ihr mehr als der normale E-Commercer auf generische äh, Kampagnen angewiesen seid, oder?
1: Wir sind auf jeden Fall oder wir legen unseren Fokus jetzt auf jeden Fall ähm, deutlich stärker auf die Awareness-Phase, also mhm. ganz äh, am Anfang mhm. ähm, der Suche der Kunden mhm. und ähm, gehen auf die Keywords, von denen wir darauf schließen können, dass mhm. der Kunde eben nach dem passenden Produkt, nach der passenden Marke sucht.
0: Mhm. Okay, also, die, die, also typisch für upper Funnel genau. äh, verhalten Okay. Genau. Für die CRM-Seite, ähm, ich nehme an, ihr habt ein, ein, ein CRM-Playbook äh, für alle Marken oder vielleicht kannst du da nochmal sagen, was ist so die, die CRM-spezifische Unterteilung äh, von, von unterschiedlichen Marken? Also was ist gemeinsam, woran können sich alle orientieren und was, was hat jede einzelne Marke im, im eigenen Gestaltungsspielraum?
1: Wir bauen, ähm, ich nenne es immer Frameworks mhm. für die wichtigsten ähm, Journeys, also mhm. für, 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 für die Automations, äh, die mhm. wir ausspielen und ähm, legen die für die Marken an. Die Inhalte kommen dann aber aus den entsprechenden Brand-Units.
0: Okay. Das heißt, und, und vermutlich gibt es auch eine Bandbreite, ne? je nachdem, Also ich nehme auch an, dass das Nachkaufverhalten, die AOVs, also die, die, die durchschnittlichen Warenkorbgrößen, dass die nicht bei jeder Marke gleich sind, ne? sondern dass da gewissen Spielraum gibt. Und damit dann auch zum Beispiel die Ausspielfrequenz unter sein kann. oder.
1: Genau, und ähm, zum Beispiel haben wir ja auch ein ganz unterschiedliches Produktsortiment, die Marke. Und da liegt dann auch in der Natur der Sache, dass zum Beispiel eine Afterbuy Automation, von einer Marke mit einem eher kleinen Sortiment eben ganz anders aussieht, als von einer Marke, die ein sehr breites oder mhm. sehr tiefes Sortiment hat. Mhm. Da sind wir schon flexibel, aber so der Baukasten ähm, ist schon immer der gleiche, auf den mhm. die, die Brands dann zugreifen mhm. können oder müssen, je nachdem. Mhm.
0: Ich, ich, ich ahne schon deine, deine Antwort, aber ich frage dich halber, halber trotzdem nochmal, inwiefern habt ihr äh, habt ihr praktisch, wenn ihr eure eigenen Frameworks habt, eure äh, zentral, dezentrale Aufgabenverteilung. Inwiefern seid ihr noch von dritten, also Technologieanbietern sicherlich, aber inwiefern seid ihr noch von dritten Agenturen oder sonst was irgendwie abhängig oder unterstützt?
1: Wir arbeiten im Marketingbereich momentan gar nicht mit Agenturen zusammen. Mhm. Das liegt daran, dass wir schon eine sehr brand-driven Organisation sind und dass unsere Erfahrung ist, dass man sich mit den Marken eben auch wirklich gut auskennen muss und dass es eben auch immer wichtiger wird, die Inhalte markenkonform zu gestalten. Für, für, für die ganzen technischen Themen haben wir Inhouse-Leute, die sich damit wirklich
0: gut auskennen. Das... Äh <lacht> das überrascht mich jetzt gar nicht. die Witzig ist, dass du sagst, ne gerade weil wir brandorientiert sind, es gibt auch genügend, also die sagen ja gerade, weil wir eine Brand sind, haben wir ganz viele Agenturen. Du bist, eine, so wie ich dich kennengelernt habe, du kennst ja beide Welten, ne? du kennst die Brandwelt, aber du kommst auch sehr tief aus dieser aus dieser klassischen Performance-Welt, sag ich schon, aus dieser Performance-basierten Welt, wo man ja eigentlich gerade so im qualitativen Marketing und also im quantitativen Marketing immer weniger mit Agenturen gearbeitet hat. Ne? Also Stichwort Insourcing von SEA als Beispiel. Auf jeden Fall. Äh, und höchstens auf der content -Seite, äh, externe Unterstützung. Du sagst jetzt, wir sind eine Brand, wir wollen das Know-how ändern. Aber Gott, ich hab da ich kann, ich, ich kann das verstehen. Die, wir sind äh, halt
1: eben nicht nur eine Brand, wir sind ja. viele Brands. Und ähm, was, was glaube ich, noch spannend ist bei uns, ähm, wir haben uns entschieden, eine neue Rolle einzuführen in der mhm. Organisation, mhm. Ähm, und zwar die Rolle von Brand Directors, mhm. die wir für jede unserer Fokusmarken mhm. gerade suchen und ähm, die übernehmen eben genau diese Verantwortung, die haben genau dieses Markenverständnis ähm, und sind aber gleichzeitig auch für die P&L der Marke verantwortlich, für die Business Case Erstellung, ähm, für Budgetplanung, eben nicht nur für die Marken Markenführung. Ja. Und äh, Sorry, ja. wenn ich jetzt die Aufmerksamkeit hier nutze. Ähm, wir sind da gerade am Recruiten. <lacht> also, falls jemand ähm, da bereits relevante Erfahrungen hat und ähm, wirklich Verantwortung übernehmen möchte, dann schaut gerne bei uns auf der Alphapet-Karriere-Seite vorbei und bewerbt euch.
0: Ich wollte gerade seine E-Mail-Adresse laut im Podcast. <lacht> <lacht> nee, nee. Ja. Aber wie, glaube, welche, welche Seite, äh, wie heißt die Seite?
1: Die ähm, Alphabet. Einfach so. Alphabet äh, Career googeln dann findet, findet ihr das ganz leicht.
0: Nee, Wichtiges Alphabet, ne, und nicht Alphabet oder so, dann gehen die alle nach nach in, in Sil <lacht> in Silicon Valley. Ja, okay, das ist, nee, das ist, ähm, das ist äh, natürlich ein total berechtigter und sehr sehr gewollter Aufruf. Äh. So einem aufstrebenden und wirklich hochinteressanten Unternehmen, äh, sie, sich zu bewerten. Ich jetzt mal auf diese, ich finde das super spannend, diese Rolle der, der, der Brand Directors. Das kennt man ja auch von den, von den, von den traditionellen FMCGs. Äh, aber Man kennt aber auch deren Aufgabenteilung so in der Vergangenheit. Ne? Also die haben keine Sales-Verantwortung. Die haben keine nicht zwangsläufig eine Media-Verantwortung. ganz bestimmt keine, keine ganzheitliche pl verantwortung äh, Und ihr zieht das alles zusammen. Äh, was ja total schlau ist, gerade wenn man am Ende dann wie äh, fokussiert arbeiten möchte und und dann auch noch mehrere Vertriebswege äh, hat, also direkte und indirekte. Die, ähm, aber gibt das nicht auch? Ähm, da fällt mir natürlich sofort die mögliche Schnittstelle zu den Zentralfunktionen ein. Wie habt ihr da schon Erfahrung, wie sich das die die die, 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 die so mal diese zwei Pole? Was wird zentral gemacht? Was wird wirklich in der Brand gemacht? Das äh, muss ja vermutlich auch Gelernt und gelebt werden. Mhm. Was kannst du da als Beobachtung uns, uns mitteilen?
1: Also Erfahrungen haben wir. Da noch nicht, da müssen mhm. wir ein paar Monate warten, mhm. denn wir bauen die Struktur gerade erst auf okay.
0: mhm.
1: und ähm, geplant sind oder wir haben gerade zentrale Core-Teams äh, geschaffen, die eben die Brand-Units unterstützen sollen. Mhm. Das sind äh, zum Beispiel so, wenn nennen es Com Competence-Hubs äh, für zum Beispiel customer Acquisition und äh, Customer-Retention-Themen. Mhm. Wir haben aber auch Zentral-Units äh, wie Product-Development, Customer-Care und eben die, ja klassischen, äh, klassischen, äh, Bereiche, die du eben hast.
0: Ja. Nur klassische Bereiche, nur, dass ihr halt besonders viele Bereiche unter einem Dach habt, ne, unter mehreren Marken. Aber ja. das ist ja, das ist ja, also, ich bin ganz begeistert, weil das ist praktisch, wie wenn man auf einer grünen Wiese, ähm, eine FMCG-Herausforderung ist, vor diesem D2C-Kontext und vor der Plattform-Herausforderung wie bauen müsste, äh, dann glaube ich, müsste man es genauso machen wie, ja, vermutlich seid ihr, deshalb so gebaut worden. Äh, aber das finde ich wirklich eine einzigartige Kombination, weil viele versuchen ja genau diesen Weg jetzt zu machen, haben aber das nicht so aus Größen oder aus, aus Legacy-Herausforderungen irgendwie nicht so unter einem, unter einem konzeptionellen Dach äh, vereint. Super. Also. Wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre jünger wäre, würde ich mich bei euch bewerben. So, das Bedarf nochmal ist dich auch, äh, auch. Heute noch. <lacht> ich glaube, der Drops ist gelungen. Die, die, äh, die das, äh, also das nochmal die Aufforderung. Alphabet, Career-Seiten. Äh, vielen Dank, Nina, für den, für, den, für, für, für das, für das Angebot. Vielleicht machen wir mal ein Praktikum <lacht> bei euch. Aber gerne, gerne, aber gerne, aber gerne bitte. Aber
1: bitte direkt bei mir.
0: Ja, natürlich, natürlich. Wir was lernen. Die, ähm, die äh, Aber vielleicht ist ein guter Kompromiss, dass in dem Moment, wo du dann gerade diese Schnittstelle Core-to-Brand-Units äh, und ihr dann vielleicht sogar noch mehr inter internationale Marken akquiriert habt, vielleicht kannst du da noch ein bisschen, äh, wenn ihr diese Erfahrung gemacht habt, aus dem Nähkästchen plaudern und die die schönsten Do's and Don'ts, äh, und Don'ts uns mitbringen, damit wir auch davon lernen können.
1: Das mache ich dann total gerne und ich hoffe dass ich dann sagen kann, das war genau die richtige Entscheidung.
0: Ja, und wenn nicht, ich meine auch, man kann ja, ich finde auch, man kann sehr viel von falschen Entscheidungen lernen. Äh, insofern, und ich habe dich als eine sehr transparent, direkte Person kennengelernt, deshalb freue ich mich darauf. So, wir sind leider schon relativ weit in der Zeit. Ich möchte dich aber auf keinen Fall gehen lassen, ohne dir meine Abschlussfrage zu stellen. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Und du kannst selbst entscheiden, ob du es privat, beruflich, ich glaub, mehr als privat und beruflich gibt es äh, das gerade nicht. das du beides sagen. <lacht> um,
1: dann fange ich auf jeden Fall mit privat äh, mal an. Mhm. Ähm, genau, ich habe letztes Jahr äh, mit dem Segeln angefangen, habe mhm. einen Segelschein gemacht und ähm, ich werde mir definitiv in den nächsten Jahren äh, ein Boot kaufen, um die Welt segeln und dabei vielleicht ein paar innovative Produkte für Segler entwickeln und die natürlich auch vermarkten. Mhm. <lacht> Das, ähm, das steht schon fest und ähm, beruflich merke ich neben der ganzen E-Com-Welt, dass ich mich wirklich sehr für ähm, die ganzen Medical Technology ML-Themen interessiere, ähm, weil man hier eben die Möglichkeit hat, neben ja der Verwendung oder mit der Verwendung von ganz innovativen Technologien ähm, bei medizinischen Applications wirklich ja, für, für Menschen wirklich einen Unterschied zu machen und mhm. da passiert gerade super viel und mhm. da hänge ich so ein bisschen drin und schaue es mir viel an. Also früher oder später werde ich auf jeden Fall in dem Bereich mal ein Projekt machen. Ja, super. Was mich super reizt.
0: Also ich finde gerade dieses äh, Machine Learning oder auch im weiteren Sinn, alles, was so in die Nähe von künstlicher Intelligenz angeht, mhm. ist schon fast ein bisschen, ist glaube ich nie zu spät, aber die, äh, ich glaube, da stehen wir jetzt gerade an so einem, an, an so einer, sprungfixen Situationen wie vielleicht vor, vor 25 Jahren mit, mit der Digitalisierung von, von Kundenbeziehungen. Äh, Definitiv. Nur, dass das nochmal ganz anderer ne, ja, ja. Ne, auch, auch gesellschaftspolitisch eine ganz andere Dimension kriegt. Aber in Medizin verstehe ich, gibt es ML äh, schon im Tier, also, also haben zum Beispiel Hunde oder Katzen schon irgendwelche Tracker, die irgendwelche Vitalsignale irgendwo, gibt es schon sowas wie eine Apple Watch für, für Hunde?
1: Ich habe sie zumindest noch nirgendwo gefunden, aber auch noch nicht gesucht. Mhm. Aber es ist eine super, super Geschäftsidee. Vielleicht sprechen wir da gleich nochmal drüber.
0: Also ich weiß ja nicht viel über Tiere, aber ich weiß, dass es eigentlich, das sollte ich jetzt vielleicht hier nicht sagen, ne? aber dass es eigentlich eine irrational hohe Kaufberei Kostenbereitschaft für, von, von Tierbesitzern zu, für ihre vier, zweibeinigen. Zweibeining? Vierbeinig. Vierbeinbeinig. Idealfall, Vierbeinig. Das heißt, und wenn das, wenn das schon beim, beim Futter und bei der Hardware äh, so läuft, dann wird das ja vielleicht auch für ihn oder okay. Und, okay. und die, die Kosten für Tierärzte sind auch hoch, ja. habe ich ja. mir sagen lassen.
1: Da hast du äh, leider recht, also mit der irrationalen äh, Preisbereitschaft. Ähm.
0: Ach, du lebst doch davon.
1: Ich, ich lebe davon, ich gebe dafür aber auch selber sehr viel Geld aus.
0: Ach stimmt, du, hast, okay, du, du bringst es auch wieder im Kreislauf. Ja. Okay, verstehe
1: ich. Es geht sich dann in Summe aus, es ist okay.
0: Okay. Herrlich. Liebe Nina, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe wieder richtig viel gelernt äh, und ich äh, bin sicher, dass es noch die Chance gibt, noch mehr und weiterhin viel von dir äh, zu lernen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du hier nach Hamburg gekommen bist, in unsere schöne Hansestadt. Und äh, ja, ich freue mich, dich bald wieder zu sehen und zu hören. Äh, und danke dir und wünsche dir viel Erfolg.
1: Ja, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung und für die ja, tollen Fragen, für das gute Gespräch. Und ich bin sicher, wir sehen uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Viel Ja, das hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Tschüss. Bis dann.